0: Hola a todos, les saluda a Miguel Escobar, deseándoles lo mejor en su día. Hoy es viernes, finalizamos una semana más, espero que haya sido productiva para ustedes. Créanme que para mí sí que lo ha sido. Me da gusto ver en las gráficas que la audiencia va en aumento. Les agradezco infinitamente por estar ahí. Si esta es su primera vez por acá, los animo a revisar los capítulos anteriores. Bienvenidos al podcast Quiero Saber Más su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber. Y en este episodio les traigo un tema que nos va a hacer reflexionar un poco sobre algo que todos creemos conocer cuando men o cuando menos creemos haber experimentado. Se trata del amor. Vamos a hablar un poco eh, sobre la obra de Platón llamada El Banquete. Esta es una obra maestra de la filosofía escrita por Platón en la Antigua Grecia. Es un diálogo que tiene lugar en un banquete organizado por Agatón, un famoso poeta en el que varios personajes, incluyendo a Sócrates, se reúnen para eh, celebrar un premio que Agatón había recibido. Y con motivo de esto eh, discuten un poco sobre el amor y la belleza. Claro, eh, discuten en el buen sentido. En el diálogo cada personaje presenta su propia visión sobre el amor y la belleza y se debaten las diferentes formas de amor, incluyendo el amor romántico, el amor platónico e incluso el amor por la sabiduría. Los personajes que participan en este banquete y por ende en el diálogo filosófico son los siguientes. Tenemos en primer lugar a Apolodoro, el narrador de la historia, quien cuenta los hechos que ocurrieron en la cena años después de que tuvieran lugar. Aristodemo, otro de los invitados a la cena, quien acompaña a Sócrates. Fedro, un orador que habla sobre la naturaleza del amor y la belleza. Pausanias, un erudito que discute sobre los diferentes tipos de amor. Tenemos también a erixímaco Este es un médico que presenta una perspectiva científica sobre el amor y la belleza seguido de Agatón, es el poeta del que les hablaba que acaba de ganar un premio en esa historia y es el anfitrión de la cena. Está también Sócrates, él no necesita presentación ya que todos hemos escuchado hablar de Sócrates. Él aporta una propia visión sobre el amor y sobre la belleza, pero eh, con la particularidad que lo hace a través de un diálogo que él mismo había sostenido eh, tiempo atrás con una sacerdotisa llamada Diotima. Y es a través de esas pláticas con ella que Sócrates eh, introduce su propia eh, versión sobre lo que es el amor y la belleza. Para ir entrando en orden vamos a explicar que el primero en intervenir eh, dentro de lo que es el banquete, Todas estas personas que, eh, que participan en, en, en el diálogo, incluso se ordenan, según recuerdo, en la plática para ir interviniendo eh, poco a poco cada uno de ellos. El, pero el, el primero que interviene es Fedro. Él es quien argumenta que el amor es el dios más antiguo y poderoso y que puede ser una fuerza inspiradora para el poeta y el amante. Refiere Fedro, según recuerdo, que en la mitología griega al principio existía el caos y a partir del caos eh, se origina toda la, la creación. Bueno, incluso acá en el podcast ya hemos hablado sobre esto, pero para Fedro Eros como la figura del, del, del amor ya existía. Eh, incluso en, en, en ese momento por lo tanto lo considera como el dios más antiguo de la creación y el más poderoso luego Pausanias presenta una visión eh, un poco más matizada del amor argumentando que hay dos tipos de amor Pausanias eh, viene y divide a la figura de Eros en, en dos un Eros eh, antiguo y un segundo Eros, y de ahí es que hace esa, eh, esa distinción entre el amor vulgar y el amor divino. Dice Pausanias que el amor vulgar busca únicamente la satisfacción inmediata, mientras que el amor divino busca la perfección. Aristófanes es quien interviene posteriormente y él presenta una historia mitológica sobre cómo los seres humanos fueron originalmente creados como una sola entidad y cómo el amor surge cuando tratamos de encontrar nuestra otra mitad perdida. Este discurso es una de las partes más famosas del banquete y ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos. No sé, no recuerdo en este momento exactamente si en el podcast ya lo habíamos mencionado, pero Aristófanes hace alusión a una historia en, eh, según la cual existió una raza de seres humanos anteriores a nosotros, claro, esto en la mitología griega, existió esta raza de seres humanos que eh, prácticamente eran una especie de siameses, ya que eh, en un solo ser convergían tanto la figura masculina como la figura femenina. Entonces eh, sucedió que esta raza, de, esta primera raza de seres humanos, no adoraban a los dioses y por ello Zeus decidió destruirlos. A esa, a esa creación es a la que Aristófanes se refiere eh, en esta parte del, del, de su intervención en el banquete. Posteriormente, Erixímaco habla sobre cómo el amor puede ser visto como una fuerza cósmica que rige el universo y cómo la música y el arte pueden usarse para cultivar el amor y la armonía. Luego, Agatón, el anfitrión del banquete, presenta una visión más idealizada sobre el amor, argumentando que éste siempre es bello y que siempre debe de ser adorado. Finalmente eh, interviene Sócrates y él presenta un discurso sobre el amor, como ya lo había mencionado anteriormente, a través del relato de sus conversaciones con Diotima, una sacerdotisa de Mantinea, una ciudad de la antigua Grecia, y Sócrates argumenta que el amor es en realidad un deseo de alcanzar la belleza y la inmortalidad, y que el amor debe ser visto como un camino hacia la sabiduría y la perfección. El banquete también incluye una discusión sobre la naturaleza del deseo y la belleza, y se presenta una visión de la filosofía como un camino hacia la verdad y la sabiduría. En general, esta obra es una exploración profunda de uno de los temas más universales e importantes de la experiencia humana, el amor y la belleza, pero no nos vamos a quedar aquí y vamos a eh, ver algunos extractos de lo que es específicamente el discurso de Sócrates en cuanto a la relación que él hace de sus pláticas con Diotima. Como parte de este diálogo, Diotima eh, en algún punto le explica a Sócrates que la belleza no es algo que pueda poseerse o alcanzarse, sino que es una fuerza divina que inspira y guía a los seres humanos en su búsqueda de la perfección. El amor, por lo tanto, es el deseo de unirse con la belleza divina, que se encuentra en todo lo que es bello y bueno, pero también aclara lo siguiente. No es conveniente afirmar que todo lo que no es bello es necesariamente feo, y que todo lo que no es bueno es necesariamente malo. Y, por haber reconocido que el amor no es ni bueno ni bello, no vayas tú a creer que necesariamente es feo y malo, sino que ocupa un término medio entre estas cosas contrarias. Hay además un punto intermedio en el diálogo en el que Sócrates y Diotima disertan sobre la naturaleza divina del amor como algo que proviene del dios Eros. Concluyendo Diotima que Eros, y por ende el amor, es una cosa intermedia entre lo mortal y lo inmortal, un daimón, que ocupa un lugar intermedio entre dioses y hombres, cuya función es la de ser un intérprete y medianero entre los dioses y los hombres, llevar al cielo las súplicas y los sacrificios de estos últimos, y comunicar a los hombres las órdenes de los dioses y la remuneración de los sacrificios que les han ofrecido, los daimones llevan el intervalo que separa el cielo de la tierra. Son el lazo que une al gran todo. De ellos procede toda la esencia adivinatoria y el arte de los sacerdotes con relación a los sacrificios, a los misterios, a los encantamientos, a las profecías y a la magia. La naturaleza divina, como no entra nunca en comunicación directa con el hombre, se vale de los daimones para relacionarse y conversar con los hombres ya durante la vigilia ya durante el sueño. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para explicar este concepto. Los daimones fueron parte de la, de, de la mitología griega. No eran considerados como dioses en sí mismos, sino como espíritus o fuerzas divinas que podían influir en la vida de las personas y ayudarlas o perjudicarlas según su comportamiento. Pero desde un punto de vista filosófico y de acuerdo a la descripción que hace Diotima de los daimones, ya que incluso eh, refiere que hay una conexión ahí este, durante la vigilia o durante el sueño, estos pudieran eh, compararse más bien como una especie de alusión a un espíritu o a un grado de conciencia que eh, se encuentra dentro de la mente del ser humano. Este concepto se fue construyendo eh, a lo largo de la historia, se fue desarrollando, y hoy en día podemos argumentar que se trata de eso a partir de la descripción que, por ejemplo, Diotima hace en, en, en este diálogo. Se dice que cuando Sócrates fue juzgado por supuestamente corromper a la juventud de Atenas, se le dio la oportunidad de dejar la filosofía o irse de Atenas para salvarse de una muerte inminente que representaría ser encontrado culpable del cargo que se le acusaba, pero hubo algo dentro de su cabeza que le habló y le hizo caer en cuenta que optar por estas alternativas que le ofrecían para salvar su vida iba en contra de sus valores y principios. Decantarse por esto significaba traicionarse a sí mismo. Eso fue lo que Sudaimón le hizo ver. Pero esta voz que escuchó Sócrates con el conocimiento que tenemos en nuestros días suena a más bien a su propia conciencia haciéndole ver que la muerte era mejor que perder su integridad, dignidad y honra ante los ciudadanos de Atenas. Recordemos que en este tiempo la filosofía prácticamente estaba en pañales, no había mucha literatura o mucho conocimiento previo sobre esto y la explicación que se le daba en aquel entonces a este tipo de fenómenos que, que se daban incluso dentro de la mente del ser humano, todo, todo, absolutamente todo, tenía una explicación mitológica por parte de eh, los griegos o por parte de los seres humanos en general. De ahí es que surge esta figura del, del Daimón para explicar, según yo lo, lo he logrado entender, la figura de la conciencia que todos los seres humanos tenemos. Bueno, retomando el tema, en el diálogo eh, Diotima también le habla a Sócrates sobre el origen mítico de Eros, lo que influye en la naturaleza y características propias del amor. Esta parte del diálogo nos ayuda a conocer justamente esta parte de, de la que les hablaba, cómo los griegos explicaban o justificaban de manera muy compleja y mitológica fenómenos o sentimientos de la vida diaria como el amor. Diotima eh, sobre este punto le cuenta a Sócrates que cuando sucedió el nacimiento de Afrodita hubo entre los dioses un gran festín en el que se encontraba entre otros Poro, que es eh, la figura mítica del de recurso, hijo de Metis, y después de la comida Penia, que es eh, como la representación de la pobreza, se puso a la puerta para eh, mendigar los desperdicios del festín. En este momento resulta que Poro, embriagado con el néctar, en ese tiempo no había vino sino que a eso se le llamaba néctar, salió de la sala y entró en el jardín de Zeus, donde el sueño no tardó en eh, cegar sus ojos y entonces Penia, estrechada por su estado de penuria, se propuso tener un hijo con Poro y fue a acostarse con él y se hizo madre de Eros. Por esta razón, Eros se hizo compañero y servidor de Afrodita, porque él fue concebido el mismo día en que ella nació. Además de que el amor ama naturalmente la belleza, y Afrodita es bella. Y ahora, como hijo de Poro y de Penia, he aquí cuál fue la herencia de Eros. Por una parte, es siempre pobre, y lejos de ser bello y delicado, como se cree generalmente, es flaco, desaseado, sin calzado, sin domicilio y sin más lecho que la tierra, sin tener con qué cubrirse, durmiendo bajo la luna, junto a las puertas o en las calles. En fin, lo mismo que su madre, está siempre peleando con la miseria, pero, por otra parte, según el natural de su padre, siempre está a la pista de lo que es bello y bueno, es varonil, atrevido, perseverante, cazador hábil, ansioso de saber, siempre está maquinando algún artificio, aprendiendo con facilidad, filosofando sin cesar, encantador y mágico. Por naturaleza no es ni mortal ni inmortal, pero en un mismo día aparece floreciente y lleno de vida mientras está en la abundancia y después se extingue para volver a revivir a causa de la naturaleza paterna. Todo lo que adquiere lo disipa sin cesar, de suerte que nunca es rico ni pobre. Ocupa un término medio entre la sabiduría y la ignorancia, porque ningún dios filosofa ni desea hacerse sabio, puesto que la sabiduría es ajena a la naturaleza divina, y en general el que es sabio no filosofa. Igual sucede con los ignorantes, Ninguno de ellos filosofa ni desea hacerse sabio, porque la ignorancia produce precisamente el pésimo efecto de persuadir a los que no son bellos, ni buenos, ni sabios, de que poseen estas cualidades, porque ninguno desea las cosas de que se cree provisto. Vaya frase. Continuó después Diotima su discurso diciendo que la sabiduría es una de las cosas más bellas del mundo, y como Eros ama lo que es bello, es preciso concluir que Eros es amante de la sabiduría, es decir, filósofo, y como tal se halla en un medio entre el sabio y el ignorante. A su nacimiento lo debe porque es hijo de un padre sabio y rico, y de una madre que no es ni rica ni sabia. Tal es, mi querido Sócrates, le dice, la naturaleza de este daimón en cuanto a la idea que tú te formabas. No es extraño que se te haya ocurrido, porque creías, por lo que he podido conjeturar en vista de tus palabras, que el amor es lo que es amado y no lo que ama. He aquí a mi parecer porque Eros te parecía muy bello, porque lo amable es la belleza real, la gracia, la perfección y el soberano bien pero lo que ama es de otra naturaleza distinta, como acabo de explicar. Y al final, después de discurrir eh, sobre estos conceptos, Sócrates agrega que para conseguir un bien grande, la naturaleza humana difícilmente encontraría un auxiliar más poderoso que Eros. Creo que esta última frase, junto a la, a la que dijo Diotima, aquello de que el amor es lo que es amado y no lo que ama, conforman la esencia de por qué el estudio de esta obra es tan importante aún en nuestros días. O tal vez no su estudio, sino eh, leer, conocer eh, un poco sobre estas filosofías es bien importante en nuestros días. Esta última frase hace referencia a la idea de que el amor se dirige hacia un objeto o una persona que se considera amable, ojo, cuando digo amable, me refiero a que es susceptible de ser amado, o eh, dicho de otro modo, que se considera amable o deseable, en lugar de ser una característica o cualidad del que ama. En otras palabras, el, el amor no es una emoción o un sentimiento que se encuentra dentro de la persona que ama, sino que es una respuesta a algo que está fuera de esta persona. Esta perspectiva sobre el amor es interesante porque sugiere que no se trata de algo que se pueda controlar o poseer, sino que es una respuesta o un estímulo de la realidad que percibimos a través de los sentidos. Acá deberíamos agregar la otra frase de remate que eh, menciona Sócrates. Y es que para conseguir un bien grande, difícilmente la naturaleza humana encontraría un auxiliar más poderoso que Eros. Ya vimos cuáles son las características que Diotima le atribuye a Eros. Y claro, hoy en día sabemos que este no es ningún dios, daimón ni nada de esto. Pero eso no quita que esa parte de la conducta humana que siempre busca lo bueno y lo bello, como un cazador busca a su presa, si sí existe dentro de nuestra mente, y sea como sea que le llamemos, es lo que nos conduce hacia lo que es amable. Repito, aquello que es susceptible de ser amado. El amor puede surgir ya sea de la admiración, de la gratitud, la compasión o la amistad, pero en todos los casos se dirige hacia algo o alguien que se considera valioso y deseable. Creo que muchos de nosotros nunca habíamos visto eh, el concepto del amor de esta manera. Tal vez nunca habíamos pensado en ello. Pero siempre es bueno reflexionar para formarnos nuestro propio criterio. Y así, eh, bueno, les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿El amor está en la persona que ama o en la persona que es amada? ¿Vale la pena darle pensamiento a esta idea? Con esto hemos llegado al fin de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo haber despertado su curiosidad por este tipo de temas. Si es así, les pido de favor suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida y por qué no, recomendarlo a sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes crean conveniente. De antemano se les agradece. Saludos y hasta pronto.